0: Quando foi que Deus colocou um fim na raça humana? Segunda parte, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Para um melhor entendimento desse trecho, é interessante colocar um traço no final do versículo 12 e outro traço no final do versículo 17. Porque aqui, na verdade, ele abriu um parêntese. A leitura seria, pelo que, como por um homem, versículo 12, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo uh, para todos ou sobre todos, os homens, para a condenação, uh, assim também por um só ato de justiça veio a graça, sobre todos ou para todos os homens para a justificação da vida. E ele introduz, então, esse trecho do versículo 13 ao 17 como um parêntese para explicar a questão do pecado. E ele vai falar no versículo 15 aqui, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então ah, é como se fosse uma dobradinha aqui que é colocada a morte e o pecado, o pecado e a morte entraram por um homem. E com isso todos pecaram. E agora Deus pega esse todos e converte em um homem para tirar todos esses pecados. Ou para pagar por todos esses pecados, Cristo. A morte entra por um homem e a morte sai por um homem. O pecado entra por um homem o pecado sai por um homem. Isso é mais elaborado lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo vai falar da ressurreição também. Podemos até ler a passagem de 1 Coríntios 15, quando ele fala da ressurreição e ele fala, fala também, coloca também esse, esse contraste entre Adão e Cristo. No capítulo 15, versículo 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque se não tiver a ressurreição, acabou. E, e os, os cristãos são realmente os mais miseráveis de todos os homens. Porque se tudo termina aqui, com a morte, uh, os cristãos perderam o tempo. Então, poderiam ter aproveitado a vida, poderiam ter feito um monte de coisa que às vezes não fazem por temor a Deus. Mas, então, se não existisse a ressurreição, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Chegaria no final falar assim, e falaria assim, olha a vida que eu vivi, o meu vizinho lá viveu uma vida sem se preocupar e eu me preocupando aqui e agora não vai ter mais nada depois que acabou, como é que fica? Mas não, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, a, o primeiro dentre os mortos em Cristo é o próprio Cristo ressuscitado. Ele é o, o protótipo do novo homem, ele é o protótipo da nova criação. Ele é aquele primeiro modelo, quando você vai fabricar um carro, você fabrica um, um modelo, que é um protótipo, que tem tudo o que vai ter o um novo carro. Esse é Cristo agora, na nova criação. Todos os outros virão a semelhança dele também serão ressuscitados, os, os salvos por ele. Aí no versículo 22, no versículo 21 ele fala porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui, com a, obviamente, com a condição de que os, o todos, do, do, do começo do versículo 22, todos morrem em Adão, são todos os seres humanos. Mas todos que serão vivificados em Cristo são apenas os que estão em Cristo que é esse do versículo 19, os que esperamos em Cristo. Os que esperamos em Cristo. Não é toda a humanidade que será vivificada em Cristo. Versículo 23, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, ou seja, o protótipo, o primeiro. Depois os que são de Cristo, de Cristo na sua vinda, na sua vinda. Ah, muitas vezes alguém pergunta, mas e aqueles e Lázaro que ressuscitou? E aqueles que saíram dos túmulos quando o Senhor Jesus morreu na cruz, abriram-se os sepulcros e muitos saíram ressuscitados e andaram pela cidade, pela cidade santa, que é Jerusalém. E esses? Bem, esses morreram de novo, porque na realidade eles não ressuscitaram em um corpo glorificado, eles, eles ressuscitaram num corpo uh, natural que morreu depois, como Lázaro. Lázaro não está por aí andando, a gente não vai encontrar Lázaro lá em, lá em Israel, morando lá em Betânia, até hoje, não. Lázaro morreu depois. E, e essa passagem deixa muito claro que Cristo é as primícias. Cristo é o primeiro. Cristo é esse protótipo. Ninguém antes de Cristo ressuscitou. Até agora, apenas Cristo é o único homem de carne e ossos no céu. Mas ninguém. Não tem mais nenhum homem de carne e ossos no céu. Tem os salvos em espírito no céu seus corpos nos sepulcros, mas no momento em que Cristo vier no arrebatamento, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e chamar então os que são seus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós os vivos, os que ficarmos até aquele momento, seremos arrebatados, transformados para estar com Cristo na glória, encontrá-lo nos céus. Essa vinda de Cristo ele não vem até a terra, ele vem até as nuvens, e nós é que subimos até o encontro nas nuvens. Depois de sete anos, ele voltará para colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Aí sim, ele vem para julgar as nações, julgar as pessoas do mundo. Mas nesse tempo todo, a igreja e todos os salvos por Cristo, até então, estarão com ele nos céus. Mas então, aqui ele fala no versículo 23, deixa muito claro qual é a ordem dos ressuscitados. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias... Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Ah, ele vai continuar falando um pouco mais disso, em relação com aquilo que nós estamos lendo no outro capítulo, no versículo ah, 42. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção. Esse é o corpo que nós temos. Ressuscitará em incorrupção, esse é o corpo que nós teremos. Na verdade é o mesmo corpo transformado. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Esse corpo espiritual não é um corpo invisível sem, sem massa, vamos dizer assim. Porque o Senhor Jesus mesmo deixou muito claro quando ele apareceu para os discípulos ele falou verde que eu não sou um espírito. Uh, eu tenho carne e tenho ossos. E ele pediu peixe e comeu na frente deles, comeu comeu mel na frente deles. Então não esqueça aquela ideia de que a ressurreição é um corpo transparente, translúcido que fica flutuando, que você passa a mão assim, ela não não, não encosta em nada. Não, é um corpo, é um corpo de carne e ossos. Mas aí alguém vem e fala assim, ah, mas está dito lá no, 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 no Evangelho que carne e sangue não, não herdarão o reino dos céus. Realmente, carne e sangue. Nós não estamos falando de carne e sangue, nós estamos falando de carne e ossos. Que foi assim que o Senhor se apresentou aos discípulos. Vede que eu tenho carne e ossos. Ele fala para os discípulos na ressurreição. Aí no versículo 45, assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Cristo, é em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual uh, o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Uh, e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue, não podem herdar o reino de Deus, eu tinha falado dos evangelhos, mas é aqui que está o versículo. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, uh, o, o verbo dormir é usado para a morte do crente, para o incrédulo é o verbo morrer na Bíblia. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porém, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então nós temos dois homens, Adão, feito alma vivente, e Cristo, o último Adão, feito espírito vivificante. O primeiro homem terreno, o segundo homem do céu, que é o Senhor. Essa é a ordem das coisas, e voltando lá para o nosso capítulo de Romanos, é isso que nós vemos aqui, mas aqui o assunto não é a ressurreição, aqui o assunto é a graça de Deus que salva e que justifica o pecador, que nós vimos antes no, no, no capítulo 4 também, começo do, do capítulo 5. Mas o versículo 17 de Romanos 5, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aqui entra uma questão muito importante. Existem muitos cristãos que passam a vida inteira tentando seguir a lei de Moisés, achando que com isso serão justificados. Mas é a justiça de um só que importa, a justiça de Cristo, porque ele cumpriu toda a justiça. Ele foi ali na cruz morto uh, para nos justificar, para nos salvar, e ressuscitou o terceiro dia, para nossa justificação, como fala no começo do capítulo 5. É, tem um versículo que fala que morreu por nós. Final do capítulo 4, o qual, versículo 25: O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então ele fez a obra completa da, da, de pagar os pecados e nos justificar. Ele. Ele. Assim que como nós somos culpados por causa de um homem, nós seremos considerados por Deus, ou somos considerados por Deus inocentes quando cremos em Cristo, por um homem também. Uh, isso, isso mostra a graça maravilhosa de Deus, que Ele, ele não, não, não deixou para cada um resolver o seu próprio problema. Ele resolveu o problema, vamos dizer em linguagem popular, né, no atacado, Ele fez de uma vez só, Algo que ia servir para todos os que aceitam essa salvação, esse, essa obra de Cristo na cruz. E aí o versículo 20 vai deixar muito claro a que veio a lei. Por que Deus deu então aquela lei? Não matarás, não isso, não aquilo, não aquilo outro. Versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então a lei é a placa de contramão, que faz com que o pecado se torne, se torne extremamente ruim, extremamente maligno. Ela não salva, ela só denuncia, ei, você é um pecador, e tudo que você tentar fazer não vai dar certo, porque você vai pecar e vai continuar pecando. Por isso que Deus vem então com graça, que é favor imerecido e salva o pecador que crê em Jesus e justifica o ímpio, como foi falado no capítulo 4, aquele Romanos. Visite, Visite também 3 minutosnet